0: In der Podcast Episode 113 haben wir ja zusammen mit dem Jens vom Blog Kochschwabe zusammen über schwäbischen Kartoffelsalat gesprochen. Und wir haben auch schon einen Ausblick gegeben, was man denn Gutes zu dem Kartoffelsalat dazu essen könnte. Und das sind zum Beispiel Maultaschen. Und um diese Maultaschen soll es heute in der Podcast Episode 118 gehen. Wir werden ein bisschen drüber plaudern, wie die Maultaschen überhaupt entstanden sind. Also wer hatte die Idee zu diesem tollen Gericht? Wo kommen sie her? Ist das vielleicht auch ein nettes Ausflugsziel für irgendwann mal wieder? Und natürlich, wie werden die Maultaschen am besten zubereitet und welche vielen Varianten gibt es davon? Und bevor ich jetzt irgendwas erzähle, sage ich erstmal hallo Jens.
1: Hallo Susanne. Hallo. Freut mich, dass ich wieder dabei sein
0: Ja, schön, dass es wieder geklappt hat. Und jetzt, denke ich, starten wir gleich mit der Sage der Maultaschen. Die heißen ja auf Schwäbisch auch anders.
2: Auch Schwäbisch heißt es eigentlich Herrgottsbescheißerle. Und Susi wird uns jetzt der warum man Herrgottsbescheißerle sagt.
0: Der Frank hat vorher gesagt, er trinkt hier gerade Bakali, so wie er Herrgottsbescheißerle sagt, klingt auch so. <lacht> also Herrgottsbescheißerle sind, ja auf Hochdeutsch, ist ein Gericht, wo man den lieben Herrgott mit verarscht. Und warum sagt man das? Weil eigentlich ist das logisch. Ne? Maultaschen sind ja Nudelteigtaschen und da ist was drin. Und so während der Fastenzeit, und wir sind ja jetzt am grünen Donnerstag, also gerade so am Ende, fast am Ende der Fastenzeit, auf jeden Fall sollte man da ja kein Fleisch essen. Und die Mönche im Kloster Malbronn essen eigentlich sowieso überhaupt kein Fleisch, aber der Bruder Jakob hat ein Stück Fleisch gefunden. Und weil man ja nichts bekommen lassen will als guter Schwabe, hatte sich sich ja, ziemlich lange gequält mit diesem Stück Fleisch und hat es erst in Salzlage eingelegt. Aber die Fastenzeit war halt immer noch nicht rum. Und dann hat das es oben in den Rauchfang vom Herd gehängt, aber die Fastenzeit war halt immer noch nicht rum. Und am grünen Donnerstag hat er dann gesagt, So jetzt, jetzt muss es weg. Und hat dann dieses inzwischen ja gut geräucherte Fleisch genommen, hat es ganz fein klein gehackt, hat es mit Eiern, Becken, Winterspinat, Zwiebeln und Petersilie vermischt und hat alles zusammen in diese Nudelteigtaschen reingesteckt. Und die Mönche, die haben das gegessen. Die Mönche in dem Kloster, die sprechen sowieso nicht. Also da hat auch keiner was gesagt. Die haben es halt alles so vor sich hingefuttert. Allerdings hat man die Reste von den Mahlzeiten aus dem Kloster immer an die Armen außerhalb vom Kloster verschenkt. Und die fanden das Gericht richtig lecker und haben es gelobt. Und ja, möglicherweise ist das die wahre Entstehungsgeschichte der Maultaschen.
2: Wenn Susi das so Lecker, verzählt, da kriege ich schon wieder Hunger.
0: Und für den Hunger ist der Koch Schwabe zuständig. Also wie können wir es nachmachen? Wie machen wir heute am besten Maultaschen?
1: Ja, das mit dem Beste, das ist immer so eine Sache. Gell? Ich erzähle jetzt halt einfach mal das Rezept, was ich für mich so ein bisschen herausgeklügelt habe, wie es für mich am besten funktioniert und wie ich es mag. Da scheidet sich auch wieder die Geister. Ähm, Maultasche kann man ja grundsätzlich mit vielen Sachen füllen. Ich mache jetzt hier natürlich die klassische Variante, dass ja auch so richtig gut zum schwäbische schwäbischen Kartoffelsalat passt. Da passt einfach die fleischige, salzige Variante. Es gibt mit Sicherheit auch süße Sachen. Ganz klar und gar keine Frage. Und aber auch bei der fleischige, da scheidet sich die Geister so weit, dass ich jetzt echt aufpassen muss, wenn ich ähm, davon rede ähm, oder ich darf nicht behaupten, dass das das nun plus ultra rezept ist, sagen wir mal so. Also das ist so ein kleiner Disclaimer. Und bevor ich jetzt zu meinem Rezept kommen, erzähle ich einfach mal geschwind, warum ich das so mache. Also bei mir kommt grundsätzlich in Multasch ähm, Hackfleisch, ganz klar. Und dann aber auch irgendwas, was das Hackfleisch ein bisschen besser zusammenhält. Und das war jetzt in dem Fall, wo ich sie mir zubereitet habe, ähm, Brotwurstbrät. Also so frische Bratwurst, die man auch grillen kann oder in der Brühe warm ziehen kann, die man dann übrigens auch genauso gut zum Kartoffelsalat essen kann, habe ich aber auch nur deshalb gemacht, weil ich kein gekriegt habe. Ich hätte es echt gerne mal mit meinem Fleischkäsebrät probiert. Einfach halb 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 Hack und halb fleischkäsbrett weil das einfach die Variante ist, die mir erstens ein bisschen das schmeckt und zweitens ist sie halt zum Zubereiten richtig gut, weil alles ein bisschen besser zusammenklebt. Ich habe auch mit meinem Papa darüber gesprochen und er hat gesagt: Na, die von der Oma mit purem Hackfleisch, das war halt immer die beste. Also, man darf sich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Jetzt kommen wir aber auch wirklich zum Rezept. Und äh, zu so einer guten Maultasche braucht man ja einen guten Nudelteig. Den können man sich jetzt kaufen im Kühlregal spricht auch gar nichts dagegen. Der hat halt auch den riesen Vorteil, dass er ähm, nur nur ausgerollt werden muss. Ja, da hat man einfach viel weniger Aufwand beim Auswählen und so weiter. Aber der selber gemacht ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Und bevor wir zu den Mengen kommen. Ich sage euch gleich mal, für wie viel das ist. Da erschreckt ihr jetzt bitte nicht, weil so, wenn man so eine mal macht, dann lohnt es natürlich auch nur, wenn man dementsprechend viele macht. Und das Rezept, was ich jetzt gleich erzähle, ist für 36 Stück, also 12 Portionen. Also 36 bis 40 Stück. Und da braucht man für den Nudelteig 500 Gramm Mehl und 500 Gramm Hartweizengrieß. Beim Hartweizengrieß muss man aber darauf achten, dass man ganz feine nimmt. Also wenn man etwas gröberer hat, dann sollte man vielleicht nochmal schreddern mit Thermomix oder sonst irgendwo. Ich habe aber glücklicherweise, und da kommt jetzt wieder eine kleine Werbung für meine Walzmühle aus dem Nachbarort, dort ein Hartweizengrieß gefunden, der extrem fein ist. Also 500 Gramm Mehl, 500 Gramm Dort da Dazu kommen dann 10 Eier. 10 Esslöffel Olivenöl und ca. 1,5 Teelöffel Salz. Und das wird ganz alles miteinander verknetet, schön dass es ein geschmeidiger Teil gibt. Und der kommt dann in Glassichtfolie äh, gewickelt, erstmal man den Kühlschrank, dass er ein bisschen entspannen kann. Bei den Eiern ist es jetzt aber auch so, da, da scheidet sich schon wieder die Geister. Weil viele geben da zum Beispiel auch X-Eigelbe dazu und Y-Volleier. Und ich habe es mir aber echt einfach gemacht und habe gesagt, warum soll ich da nicht zehn komplette Eier machen? Hat wunderbar funktioniert. Kleine Anekdote da am Rand. Der Johann Lafer, kennt ja jeder, hat in einer Kochsendung vor ein, zwei Wochen, habe ich da zufällig gesehen, ähm, gesagt, auf ein Kilo Mehl nimmt er 30 Eigelb. Das soll scheinbar der beste Nudelteig sein. Und das kaufe ich dem sofort ab. Nur frage mir halt, was man nachher mit 30 Eiweiß macht. Das ist immer so Zimtsterne im Frühling, ja, weiß ich. Könnte gut sein. Baiser-Ringe, ein Hofe Bessé machen. Hm, auch nicht. Eigfrühere könnten man es. Aber wie gesagt, richtig gut wird es bestimmt mit purem Eigelb. Ich mache es aber mit Volley. Hat wunderbar funktioniert. Also das ist der Nudelteig. Jetzt kommen wir zur Füllung. Bei der Füllung, da nehmen wir für diese Menge 12 Portionen, 36 Stück, ein Kilo Hackfleisch. Ein Kilo Brät, das ist wirklich viel. 500 Gramm Blattspinat, zwei Knoblauchzehe, 1 Bund Frühlingszwiebeln, 12 Scheiben Toast, ja, da schlagern wir bitte jetzt nicht, wenn ihr keine Brötchen habt. Toast ist einfach von der Handhabung und vom ähm, Aufbewahren, für mich in dem Fall einfach das Beste gewesen. Fünf Eier, Salz, Pfeffer, und beim Salz nimmt man äh, einen ganzen Esslöffel, dass da auch richtig schön Geschmack reinkommt. Und wenn wir gerade in der Bärlauchzeit sind, bietet es sich natürlich auch wunderbar an, wenn man da ein bisschen Bärlauch mit reingibt. Jetzt beim Blattspinat ist es so, den sollte man vorher ein bisschen blaschieren, dass er einfach weicher wird und dann klein häckseln. Man könnte jetzt auch denken, okay, warum nimmt man da nicht einfach klein Da denke ich dann wieder, beim hm, Blattspinat weiß man vielleicht eher, was drin ist. Das weiß man beim fertigen Spinat, die Windpul nicht. Das ist aber nur so eine Sache zwischen mir und Spinat. Die Frühlingszwiebel, die schneiden wir in ganz feine Ringe und schwitzen sie an. Dass einfach in der Masse nachher nicht so viele rohe Sachen drin sind, weil die Montage nachher gar nicht so lang ziehen, dass das ähm, ja, extrem gar wird. Da kommen wir später aber dazu. Die Toastscheiben, zwölf Scheiben insgesamt, die schneiden wir einfach in kleine Würfel, übergießen jetzt mit Wasser und lasse sie weich werden, drücken sie später aus. Das ist so viel zu den Zutaten. Und die Masse wird dann einfach folgendermaßen hergestellt. Das Hack und das Brett. das wird erstmal, in der, am besten in der Rührmaschine, man kann es auch von Hand machen, ziemlich lang geknetet, sodass das schon wieder so ein bisschen zieht, so, dass es so ein richtiger Brei gibt. Ich glaube, das wird man vielleicht mit purem Hack auch hinbekommen. Also, dass man diesen Gläbeeffekt hinbekommt. Das ist ja das, was ich so toll finde bei der Moultaschen. Und den fertig gegarteten, klein Spinat gibt man da dazu. Samt gepresster oder klein gehackter Knoblauchzehe, zwei Stück, die angeschwitzte Frühlingszwiebel, die ausgedrückte Toastscheibe, fünf Eier, Salz, Pfeffer, klein gehackter Bärlauch, und äh, das vermischt man dann einfach nochmal. Und bis dahin ist dann auch der Nudelteig schon fertig. Den holt man sich dann aus dem Kühlschrank und welten aus. Ganz, ganz dünn. So, ein Millimeter. Das reicht, weil der geht nachher beim koch auch noch auf. Und auf den Nudelteig, ich habe es jetzt in dem Fall so gemacht, ich habe es auf zwei Portionen gemacht. Es gibt dann ein Burn, sage ich mal, ja, so 60 cm breit und 1,20 lang. Auf diese dann streicht man in die Mitte die Hälfte der Masse und lässt oben und unten auf der Längsseite, ich sag mal, so einen Streifen von 5 cm übrig. Und wenn das aufgestrichen ist, dann klappt man auf der einen Längsseite das Stückle was wo kein Rät drauf ist, nach innen und klappt dann weiter. Man rollt die dann quasi. Also ich mache da in dem Fall gerollte Mammultage. Die rollt man so. so, klappt sie um, so zwei bis drei Mal und dann kommt man an dem letzten links äh, ausgerichtete Teil, wo kein Brett drauf ist, an. Und das schlägt man dann drauf. Bevor man das aber auf der Rest draufschlägt, pinselt man es mit ein bisschen Wasser ein, dass das besser klebt. Und dann ähm, schlägt man es um. Dann hat man eine jenseits lange maultasche -Würst. Und die kann man dann, ich mache es ganz einfach, ich schneide sie einfach durch. Manche drücken es auch ab, dass die Ränder schließen und so weiter. Aber das Brett und das Hack und dass das beim Kneten, so richtig schön klebrig geworden ist, hat den Vorteil, dass die Masse erstens nachher nicht rauskocht auf den, bei den geöffneten Rändern. Und es hält an für sich einfach alles besser zusammen. Also das, der Inhalt löst sich dann auch nicht mehr so schnell vom Nudelteig, was meistens dann passiert, wenn man einfach Hackfleisch ein bisschen vermischt und das einfach alles nicht so gut durchknetet. Ja, und dann lässt man die Moltasche in Salzwasser ziehen. Dazu kocht man halt äh, Salzwasser immer große Topf auf, gibt die Moltasche rein, dreht die Temperatur dann aber so runter, dass es nicht mehr stark blubbert, sondern ja, dass die Moltasche einfach nur noch vor sich hinzieht. Und da ja, lässt man sie drin, ich sag mal, eine Viertelstunde, 20 Minuten, und dann sind die richtig schön gar. Dann nimmt man sie mit dem Schaumlöffel raus. Und dann lässt man sie entweder abkühlen, gefriert sie ein oder gibt sie sofort in eine Brühe mit frisch gemachtem Kartoffelsalat und genießt sie. Ich glaube, was Besseres gibt es gar nicht, wenn man das so hört.
0: läuft das Wasser im Mund zusammen.
2: <lacht> so viele ja, Möglichkeiten das. mit einer Molltasche.
1: Ja, also klar, man kann sie nachher auch noch anbraten. Das mache ich zum Beispiel, wenn ich... Es ist ja so, man kann sie ja rein theoretisch eingefrieren. So. Man könnte ja aber auch hergehen und Moltaschen einfach über mehrere Tage essen. Ja, am Anfang in der Brühe mit Kartoffelsalat, nachher vielleicht anbraten mit Ei und ein grünen Salat dazu. Ähm, da fängt man dann auch die Kinderei, ja, dass sie mal einen grünen Salat essen. Oder man könnte zum Beispiel auch so in, schon fast wieder in die italienische Richtung gehen und so, einen, die nennen immer Moltaschenauflauf ähm, Forno ja, mit schönen Tomatesauce. Geriebene Käse drüber ins Backrohr und das überbacken lassen. Auch oh, sehr lecker.
2: Da gibt es viel.
0: Ich merke schon, wir sollten einfach diese Interviews mit dir nicht hungrig aufnehmen.
2: Ich bin niemals hungrig einkaufen gegangen.
0: Super lecker. Danke, danke für diese vielen ja, Inspirationen, was man niemals genau richtig macht. Ich könnte es quasi sofort in die Küche gehen. Ne, erst einkaufen, dann in die Küche. Was wir noch gelesen haben, ist, dass es ja auch noch zusätzlich ganz viele andere Varianten gibt, so eine Maultasche zu machen. Wir haben mal so ein schlaues Buch, das habe ich mir gekauft, als wir hier angefangen haben, schwäbische Rezepte zu machen. Das heißt Spätzle, Maultaschen und Co. von der Elke Knittel und dem Rolf Maurer. Und wenn ich da mal vorlese, was es von der Litanei gibt an möglichen Füllungen, das ist der Wahnsinn. Also, auch als ich mich jetzt ein bisschen vorbereitet habe, fiel mir noch eine gewisse Parallele zu dem Fasnitzküchle auf, weil am Ende ist das ja auch ein Teig und manche machen da was rein und manche nicht. Also irgendwie hat es da ja schon eine Parallele. Das sind Teigs, was drin versteckt.
2: Also mir schmeckt die deftige Variante am besten. Das, was zusätzlich alles vorlässt, da sind da manche Abwandlungen dabei. Jo, also die anderen Dinge kann man auch einzeln essen, die muss man nicht unbedingt in Maultasche verpacken, finde ich.
0: Ich habe gerade einen Tipp gelesen, da steht, man kann die Füllung auch mit einem Gläsle Wodka oder Essig abschmecken. Das hat gerade meine Aufmerksamkeit da weg. <lacht> aber was, was ich eigentlich vorlesen wollte, waren so Möglichkeiten, was man noch reinmachen könnte, außer der klassischen Variante, die wir jetzt gerade gehört haben. Man können sie nur mit Spinat machen oder prinzipiell mit Gemüse, können auch gekochte Kartoffeln mit reinmachen. Es gibt auch Lachsmaultaschen, Käsemaultaschen, Salbei-Maultaschen, Ingwer-Maultaschen, Wurstmaultaschen, Krebsmaultaschen, Fischmaultaschen, Pilzmaultaschen, Krautmaultaschen, Quarkmaultaschen lauch karotten Also prinzipiell, Jens, weil du gerade so sagst, man kann dann die Kinder an den grünen Salat ranführen. Man kann ja auch alles Mögliche an Gemüse darin verstecken.
1: Ja, das stimmt. Und wo du das vorher mit dem Wodka äh, erwähnt hast, da fiel mir gerade ein. Ich habe vor kurzem auch mal polnische Pierogi gemacht. Kinder, das? Das ist im Endeffekt sowas ähnliches. Ja, ähm, das haben wir auch schon gegessen. Ja, ist ganz lecker. Und die Füllung, die hatte ich gemacht mit ähm, Kartoffel und Quark. Das war auch nicht schlecht. Und dann halt einfach Kartoffel, ähm, Kartoffelsalat hätte ich schon fast gesagt. Sauerkraut dazu.
0: Mhm. Ja. Oder mit Pilze
1: gibt es die auch in Polen. Sind auch mhm. beliebt dort. Ja. Und die ähm, russische Variante, das ist jetzt weniger, glaube mit Nudelteig, sondern schon wieder eine Art Hefeteig und dann im äh, Schmalz rausgebacken. Fast wie so eine gefüllte Fasnitzküche. Die heißen ja dann, glaube ich, Piroschki oder so. Und ich habe äh, hier eine russische Freundin. Deren Mutter macht es immer und die Dinger, die sind einfach so genial. Die sind zum Teil dann gefüllt mit äh, Ei und Frühlingszwiebeln oder dann ähm, quasi die Teigdinger gefüllt mit Kartoffeln. Man sollte es gar nicht glauben, was Kohlehydrathaltiges gefüllt mit Kohlehydrat. Äh,
2: und es schmeckt sowas von genial. Also, wenn ich gerade richtig aufpasst habe, hat das zu sich nämlich auch gerade vorgelassen.
0: Mit Kartoffeln, ja.
2: Mhm. Ja, das und
0: ist, ist ja auch irgendwie typisch Schwäbisch, oder? Kohlenhydrate und Kohlenhydrate. Ich meine, ob wir jetzt Kartoffelsalat dazu essen oder Kartoffeln gleich drunter verstecken.
1: <lacht> ja. ja, das haben wir ja schon mal festgestellt, dass das echt typisch schwäbisch ist.
0: Also was ich auf jeden Fall sehr geschickt finde an deiner Variante, ist diese lange Wurst. Weil ich, also ich habe schon auch italienischen Nudelteig gemacht und dann halt auch Ravioli oder Tortellini oder whatever, aber da macht mir ja gefühlt jede einzelne Tasche. Und so mit der Wurst klingt es wesentlich weniger aufwendig.
1: Ja, das stimmt. Nur, ich muss echt ehrlich zugeben, dieses Ausrollen von dieser langen, breiten Bahn, das hat echt Schweiß gekostet. Also da war mit Sicherheit wieder viel mehr Würze in der Maultasche als im Rezept angegeben. Weil das ist echt schweißdrehend. Aber ähm, Deshalb habe ich mir jetzt auch äh, auf meiner Küchenmaschine einen Aufsatz gekauft, mit dem man Nudelteig ähm, einfach als Burn rauslassen kann. Das muss ich mal testen, wobei da muss ich jetzt auch ehrlicherweise zug, aber ich glaube, vom Rollen nachher echt nicht so gut, weil diese Burn halt mit, ich glaube, 20 cm Breite rauskommt. Das heißt, das schlägst du dann halt nicht ein paar Mal um, da hast du dann keine gerollte Moltasche mehr, da hast du dann vielleicht welche, die, wo die Masse dann halt einmal umschlossen ist von allem. Funktioniert also ich, bestimmt auch gut.
2: Also ich finde, es sieht optisch auf jeden Fall sehr schön aus, wenn die Maultasche, die gerollte, noch auf dem Teller liegt. Die kann man dann ja auch schön kompakt aneinander aneinanderlegen. Ich denke, das macht von der Optik her auch einiges mehr her. Oder in der Suppe drin, die Maultasche, wenn man diese so schneidet und man sieht so das Aufgewickelte. Also das, das hat immer was... Äh, das, das sieht man gleich, die sind selber gemacht, weil die, die Gerollte zum Kaufen gibt es die eher, habe ich auch schon gesehen, aber eher weniger. Ja, das Witzige ist, ähm, die
1: Gerollte, die gibt es tatsächlich ähm, in den Großmärkten für Gastronomie. Und da heißen die, also ich werde jetzt von diesem Hersteller mit dem großen B. Und da gibt es die, die heißen dann Fleischtasche. Da ist auch echt viel mehr Fleischanteil drin ein paar Prozent halt, ähm, als die, die man im Supermarkt kriegt. Und ähm, die sind tatsächlich gerollt.
2: Also sind die dann doch jetzt selber gemacht, die, wo ich dann immer als äh, Super kriege, irgendwo im Restaurant, die kommt dann auch aus dem Großmarkt und vom Hersteller mit dem
1: B. Ja, da halt, Ich glaube, da kannst ich bei vielen davon ausgehen.
2: Oh, du hast mich gerade geraubt von meiner Illusion.
0: Da <lacht> <lacht> hilft nur selber machen.
2: Selber. Genau. Und deswegen haben wir jetzt ein super Rezept vom Kochschwabe gekriegt. Also ich kann sofort loslegen. Hm. Mit Essen.
0: <lacht> ich habe noch ein paar Ideen, falls man die Maultaschen eher als Nachtisch machen will oder zum Frühstück vielleicht sogar. Man könnte sie auch mit Quark und Beeren füllen, mit Apfel, mit Marzipan und Nüssen, mit Mohn, mit Kokos, mit Schoko, mit Preiselbeeren. Also eigentlich kann man halt alles in diesen Nudelteigtaschen reinstecken.
2: Also bei manchen Rezepten, wo du gerade der Vorkläs hast, da wird sich der, der Mönch aus dem Zisterzienserkloster Zister -Zister 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 -Zi -Zister in Mollbronn, der wo das erfunden hat, der wird sich im Grab rumdrehen, wenn der das essen müsste.
0: Aber der würde sich freuen, weil der hätte nicht dieses Dilemma gehabt, dieses Fleisch irgendwo verstecken zu müssen.
2: Ich könnte alles, alles einsammeln und da drin verstecken.
0: Hätte ja, können, ja. Auch gleich
2: die Osteier
0: Eier sind ja auch drin. Gut, Jens, gibt es noch irgendwas, was wir beachten müssen, wenn wir Maultaschen machen? Irgendwelche Geheimtricks -Tri und Kniffe, die du das noch nicht verraten hast.
1: Ich habe es ja vor kurz erwähnt, mit der Dicke vom Teig, da wir kurz äh, überspitzt gesagt, es darf maximal einen Millimeter dick sein. Und das ist halt tatsächlich so. Also der geht in der Dicke bestimmt nochmal dreimal so auf. Das liegt halt echt an der Eier. Das, ja, also angenommen, man wird es jetzt ausrollen auf zwei Millimeter und denkt, oh ja, schön, mhm. wenn sie so rauskommen, dann ist echt gut. Darf man sich halt nicht wundern, wenn die nachher echt fast vier Millimeter dick sind, diese Teigbeine nach dem Kochen. Und da hört dann halt der Spaß irgendwann mal auf, finde ich. So eine Moldasche, die muss echt, da muss der Teig sein. Das ist auch genug Füllung. Ich wollte gerade sagen, es geht ja
0: nicht kann. um den Teig, ne? es geht um die Füllung.
1: Ja, natürlich. <lacht>
0: Der Frank hat es gerade schon gesagt, das Kloster Maulbronn war ein Zisterzienserkloster.
2: Bricht man sich fast die Zunge ab.
0: <lacht> Tja, mit den Mönchen. Und ich habe mal geguckt, warum das Kloster Maulbronn Maulbronn heißt und dementsprechend ja auch unsere Maultaschen Maultasche. Und zwar liegt es daran, dass im Jahr 1138 zwölf Mönche aus dem Kloster Neuburg im Elsass von Walter von Lomersheim eingeladen wurden, ein Kloster im östlichen Kraichgau zu errichten. Die Zisterzienser waren bekannt als ein sehr schaffiges Volk und wenn man eine neue Region erschließen wollte, dann hat man die sehr gern eingeladen. Und die sind dann gekommen mit ihren Maultieren und sind so durch den Wald im östlichen Greichgau spaziert und gewandert. Und dann haben die Maultiere angehalten, da war eine Quelle, da haben die getrunken und dann haben sie entschieden, hier bauen wir das Kloster hin. Also die Maultiere haben es entschieden, wo das Kloster Maulbronn mal hingebaut wird. Und ja, dementsprechend heißt das halt auch die Maultasche Maultasche. In dem Kloster, was dann später zu einer Schule wurde, sind auch zahlreiche namhafte Menschen dann zur Schule gegangen und haben sich dort gebildet. Zum Beispiel der Herr Kepler und wir als Neunöttinger, der Mustersohn der Stadt Nöttingen, der Herr Hölderlin, der ja diesen 250-jährigen Geburtstag feiert, der ist auch im Kloster mal zur Schule gegangen. Und was aus dem Kloster heute geworden ist, das weiß der Frank.
2: Ja, das Kloster, das wurde... 1993 zum Weltkulturerbe ernannt von der UNESCO und das hat auch dazu beigetragen, dass das Kloster jetzt zu der besterhaltensten Klosteranlage nördlich von der Alpe gilt. Also auf jeden Fall sehr sehenswert, dieses Kloster in der Mitte von dem Städtle Maulbronn gelegen. Ja, der ist jetzt heute in, den, in der Anlage von Mauern Schlosser befindet sich heute da verschiedene Restaurants drin, die Polizei und das Rathaus von Mollbronn noch und andere Verwaltungsämter und unter anderem auch noch die, das von der Susi erwähnte ähm, evangelische Gymnasium mit Internat. Also das, das Kloster Mollbronn wurde auch 2019, war das das Kloster des Jahres und da ein, viele Veranstaltungen statt im Zusammenhang und das gehört auch zu den staatlichen Schlösser und Gärten von Baden-Württemberg. Und leider sind die jetzt gerade natürlich, so wie alle anderen Kloster und Gärten und Schlösser auch geschlossen. Deswegen, wenn es dann wieder offen ist, ist es bestimmt auch mal eine Reise wert, kann man viel drin entdecken und das ist wohl ziemlich weitläufig, das Gelände. Restaurants gibt es. Wenn die dann wieder alle wieder offen haben, dann fahren wir da auf jeden Fall mal hin. Weil ich war nämlich auch noch nie dort. Das ist in der Nähe von Pforzheim. Ja, das war eine Ecke, da waren wir auch eher selten unterwegs. Und da zieht es uns bestimmt mal hin.
0: Das wäre klug, weil letztes Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr auf der CMT haben die staatlichen Schlosser und Gärten Baden-Württemberg zum Quiz gemacht. Und wir haben kläglich versagt. Also wir haben uns fest vorgenommen, uns dieses Jahr zu bilden. Darum Kloster Marbon gehört auf jeden Fall dazu. Jens, warst du schon mal da? Nee. Wir essen halt lieber Maultaschen, ne?
1: <lacht> Da, ja, und da gebe ich euch den Auftrag, dass ihr mir dann echt mal berichtet, ob es da gute Maultaschen gab. Oder ob die vielleicht tatsächlich sogar vom Hersteller mit dem großen B kam. Oh, das, das prüfen wir. <lacht> das prüfen wir.
0: Das wäre eine Schande.
1: Das wäre eine Schande, ja. ja.
0: Ja, jetzt haben wir über Maultaschen gesprochen, wir haben über Kartoffelsalat miteinander gesprochen, wir haben Faselsküche schon abgehandelt. Was gehört jetzt noch zur schwäbischen Küche, was unbedingt in unserem Podcast gehört?
2: Zwiebelroschbraten. Das hört sich gut an. Und Beilage. Spätzle-Beispiel, so ist
0: Und Knöpfle und oh ja. Kässpätzle. Oh, hör auf. Also strategisch clever fangen wir doch mit den Spätzle an. Und den Zwiebelroschbraten, den heben wir uns noch ein bisschen auf.
1: Das hört sich gut an.
0: Also dann, nächste Podcast-Episode mit dem Kochschwabe wird sich um Spätzle drehen und das ist ja auch eine Wissenschaft für sich.
2: Ja, da gibt es auch so viele Möglichkeiten, die herzustellen und nachher anzurichten und zu verspeisen. Also da können wir auch eine Weile drüber philosophieren.
1: Mhm. Witzigerweise ist das auch schon wieder sowas aus dem Schwabenland, was echt auf der ganzen Welt bekannt ist. film wir gerade so ein. Multasche Spätzle, Zwiebelrohschbrot jetzt
2: glaube ich weniger. Ja, echt cool. Aber der, der einmal ein Zwiebelrohschbrot gestern. der vergisst den auch nicht. Das stimmt, ja. Also ein guter Zwiebelrohschbrot.
0: Gut, Jens, gibt es noch was, was du unseren Hörern für diese Episode mit auf den Weg geben möchtest?
1: Oh, ich könnte jetzt nur ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja, ich <lacht> ich habe doch in der letzten Podcast-Folge meine 365-Tage-Challenge erwähnt. Und dass die bald startet. Und die ist tatsächlich jetzt am vergangenen Montag gestartet mit einer Süßspeise. Die war echt so sowas von lecker. Leider nichts Schwäbisches, sondern was Spanisches. Aber ich habe mir echt da auch in der Challenge wirklich zum Ziel gesetzt, nicht immer das Gleiche zu kochen. Deshalb mache ich das ja auch, damit ich euch, liebe Hörer, und meine äh, Blogleser und YouTube-Zuschauer einfach auch die Möglichkeit geben kann, Einfach selber mal ein bisschen Inspiration mitzubekommen, äh, um in den Alltagssituationen äh, mal was anderes zu kochen als dieses schnell, schnell, Kinder kommen, gleich äh, 20 Minuten Gedöns. Da gibt es mit Sicherheit in meiner Challenge auch ganz viel davon, allerdings einfach ein bisschen abwechslungsreicher als dieses typische, was man halt so kennt. Und wie gesagt, das hat jetzt gestartet. Wer da mehr Infos möchte, der. Ähm, Findet mit Sicherheit wieder einen Link hier im Blogbeitrag vom Podcast oder kann auch bei mir auf dem Blog äh, einfach mal www.kochschwabe.de vorbeigucken. Da findet man bestimmt irgendwie zusammen. Und äh, zu dieser Challenge, da gibt es dann auch einen wöchentlichen Newsletter, wo ich ein bisschen was darüber erzählt, was ich jetzt gekocht habe, was nächste Woche dran ist, ein bisschen was in die Richtung Wochenplan, dass ihr auch die Möglichkeit habt, einfach die Sache schon einzukaufen, falls ihr Lust habt, da mitzumachen, also genau die Sache zu kochen. Dichter hat dann halt in der Zeit auch Koch. Ja.
0: Eine gute Sache, gerade zu Zeiten, wo viele Leute mehr zu Hause sind und auch viel mehr kochen. Also wir zum Beispiel kochen jetzt jeden Tag, beziehungsweise der Frank kocht, ich spüle. So, aber zu den Zeiten von Homeoffice ist das echt praktisch, wenn man da ein paar mehr Ideen noch an die Hand kriegt. Also ich denke, wir werden da auch mal reingucken.
1: Ja, das stimmt. Und da könnte man jetzt gerade echt mal. ich habe das äh, speziell für diese Zeit entwickelt, was ja echt voll der Zufall ist, aber witzigerweise sind jetzt auch schon bekannte Väter von mir, haben auch schon gesagt, hey Jens, du kochst doch so viel, hast du mir nicht mal so einen Wochenplan? Und dann sage ich, Moment, ich bin gerade in der Vorbereitung so seit ein paar Wochen. <lacht> ja. Aber jetzt hat die Challenge gestartet, läuft ein Jahr lang, jeden Tag. Ich bin mal gespannt, wie ich es hinbekomme. Ist natürlich schon Herausforderung, aber ähm, ja, macht auch riesen Spaß. Und ein kleines Spoiler keine man geht ja auch in Urlaub und ich selber bin Camper. Das heißt, es wird auch ziemlich viele Rezepte geben, die auch wirklich auf dem Campinggrill und so weiter zubereitet werden können, ohne dass man viel Schnickschnack braucht.
0: Das klingt super.
2: Sehr gut. Ich habe jetzt auch noch eine Frage zu dieser Kochchallenge. Das ist schon so gedacht, dass wenn ich mir das anhöre oder wenn ich mir das äh, Rezept runterlade, dass ich dann ähm, das an gleichen Tag koche wie du, oder? Das ist, also
1: das ist jetzt, da ist vielleicht der Begriff Challenge ein bisschen irreführend. Ich mache die Challenge jetzt ähm, nicht so, dass, dass ich quasi sage, hey, ihr meldet euch hier an, ihr bekommt von mir Rezepte und dann wird quasi gegeneinander gekocht und irgendwo in der Community wird nachher Bilder gepostet und also so in die Richtung geht es nicht. Das ist jetzt weniger so die Challenge von wer macht da irgendwie ein Beste mit oder wer hält es am längsten durch. Ja? Das könnte man ja auch als Ziel setzen. Nee, das ist wirklich, ich dachte am Anfang eher so daran, ähm, mich selber zu challengen, zu gucken, ob ich als Kochschwabe das ein Jahr lang durchhält, halt jeden Tag was anderes zu kochen und euch nehme ich da einfach diesbezüglich mit, dass ich ähm, jeden Samstag ein Newsletter veröffentliche, wo es quasi einen kleinen Rückblick auf die vergangene Woche gibt, ähm, mit Herausforderungen und so weiter, und ein kleiner, äh, eine kleine Vorschau auf die kommende Woche. Und die kleine Vorschau auf die kommende Woche beinhaltet dann halt seit so dem Zeitpunkt auch schon alle Rezepte, im besten Fall auch Sketch-Rezepte zu den jeweiligen gerichte die ihr dann nachkochen könnt, wenn ihr Lust habt. Ihr müsst es aber nicht. Das ist eine Challenge für mich.
2: Okay, ja, ja. so habe ich das auch gemeint gehabt. Dass, also ich kann quasi am gleichen Tag, wie du das kochst, kann ich das dann auch schon kochen.
1: Genau. So. Um deine Frage nochmal konkreter zu beantworten. Die Rezepte gibt es an den Tageshow. schon. Die wird nicht nachgereicht. Aktuell bin ich nur in dem Trotz, dass es nachreicht, weil ich einfach nur nicht so in dem Flow drin bin, wo ich mal hinkommen möchte. Aber das Ziel ist schon Samstag, morgens oder mittags, sind die Rezepte für die nächste Woche veröffentlicht. Dann noch ohne Foto, weil ich selber kochen muss, zu dem Zeitpunkt gibt es das einfach noch nicht. Und das Foto zum Rezept und auf dem Blog und so weiter, das wird dann quasi nächste Newsletter auf dem darauffolgenden Samstag einfach nachgereicht sozusagen.
2: Sehr gut. Ich glaube, die, die größte Challenge ist da, glaub Ich glaube jetzt bei dir nicht, dass du das alles gekocht kriegst, sondern dass du das alles gegessen kriegst, was du dort zusammen kochst. Weil rechte Essen ist dann nämlich auch nichts, weil am nächsten Tag wartet dir schon das nächste Gericht. <lacht> Oder kriegst, kriegst du dir das, das neue Essen und deine Kinder wollen das Essen vom Vortag essen. Aber wie, wie machst du das? Also, da spricht zwei Punkte. Zum einen würde
1: ganz viele Sachen am Abend vorkochen. Das heißt, wenn es dienstags ein Rezept gibt, dann werde ich es höchstwahrscheinlich Montagabends vorkochen. Einfach, weil ich selber berufstätig bin. Ich meine, das ist jetzt während dieser C-Punkt-Geschichte ein bisschen anders mit viel Homeoffice. Da habe ich natürlich morgens dann auch schon die Möglichkeit, eine größere Pause einzulegen und zu kochen, bis die Kinder dann Hunger haben hin. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe erstens eine große Gefriertruhe. Ich habe viele Nachbarn, die sich darüber freuen, von mir was zu bekommen. Und das Coole ist ja, wenn du mittags was warmes kochst, dann schmeckt es ja
2: abends auch noch. Also ich höre schon, das kommt immer weg. Du findest ich immer glaube. gut Abnehmer und zur Not ist es dann auch noch selber. Richtig. <lacht> Laufst halt der Rund ist Runde länger beim Joggen.
1: Genau, das ist, glaubst du, dann so eine, so eine Nebel-Challenge, bis in einem Jahr nicht komplett aufgegangen zu sein.
0: Zum Glück entscheidest du ja selber, welche Rezepte gekocht werden. Ja. Ja, supi. Dann freuen wir uns auf die Spätzle in der nächsten gemeinsamen Podcast-Episode und gehen jetzt gefühlt geschwind einkaufen und machen dann Mautaschen.
1: Das klingt noch mal blöd.
0: <lacht> Danke, dass du wieder dabei warst.
1: Danke, dass ihr dabei sein durfte. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, okay. ciao. Ciao, ciao.